0: En podcast fra NRK. Du hører på Seriesnakk, Jenta som försvant. Jeg heter Selma Fergus Gavlan og er programleder. Og jeg heter Ellen Vessel og er vittnesykolog. Hvis du ikke har fått med deg saken om Therese Johannesen, så vil jeg anbefale å se TV-serien Therese, Jenta som försvant på NRK for litt extra kontekst. I forrige episode lærte vi at vittner ikke trenger å ha sett eller hørt noe skje for å kunne vitne. og at hukommelsen vår kan sikte når vi trenger den aller mest. Men kan man se om noen lyver? Hvordan er det mulig å tilstå noe man ikke har gjort? Og får folk som gråter i avhør mildere straff? Dette er episode 2 om løgn og sannhet i avhørsrommet. 88 då Therese Johannesen försvant fra fjellet i Drammen var avhörende ett viktig verktyg för polisen. Men det finnes ingen garanti för att avhör leder till sanningen.
1: Ursprungligen var ju det en kvällen Therese försvann.
0: Mhm.
1: Och det var, mm. og du, og... Vi
0: var på ramblocken.
1: Aha.
0: Mai och Marius och Cecilia och Lena och Therese.
1: Gjorde
0: dere noe spesielt da nå? Nei, vi gjorde ikke vi, vi bare fant på noe å leke
1: med og sånn. Altså. Ellen, hva definerer et avhør? Et avhør skiller seg markant fra en vanlig samtale, ved at avhøret har jo en hensikt. Avhøret er jo også den viktigste etterforskningsmetoden, og brukes i alle straffsaker. Det er regulert av en detaljert føring fra Riksadvokaten og i påtaleinstruksen. Ett avhör är formellt att samla in information som kan belyse saken. Informationen skall vara relevant, pålitlig och noggrann. I eh,
0: Therese saken så blev några av avhörare gjort i trappoppgangen, eller gemme hos folk eller utanför eh, denna blocken som en bodde. Eh, kan man fortsätt kalle disse för avhör eller må avhör finnas sted i ett avhörsrum?
1: Avhör behöver absolut inte bara förgå i ett avhörsrum. Det er veldig ofte at politiet kommer til et sted for å egentlig bare finne ut om det har skjedd noe straffbart. Og ved å snakke med folk så kan de få informasjon om at, oi, her har det skjedd noe. Og noen ganger går disse samtalene over til avhør når de får informasjon som er relevant for å belyse saken de står om for å skulle løse. Og da, da går en vanlig samtale over til et avhør. Og da har det en del ting som skal skje, for da ska det følge disse prinsippene som er regulerte av Riksadvokaten og påtaleinstruksen. Og da må du for eksempel gi rettigheter til vittne og fortelle dem at noe går over til avhør. Og da skal de sette på lyd. Ja. Og så finns det jo ulike typer avhør, ulike steder. Ja, det kan være selvadministrerende avhør, at folk fyller ut skjema. Det kan være rundspøringer, det kan være vittnekonfrontasjoner. Så det er forskjellige typer avhører. Ja. Hvis man blir kalt inn til avhør da, av politiet, er det sånn at man må forklare seg da? Nej, det er flere som ikke har plikt til å forklare seg for politiet. Men for retten så har de fleste plikt til å forklare seg. Med unntak av siktede, mistenkte og den nærmeste familie. Og det er jo for at familien ikke, eller de nære ikke skal være med på å, å dømme et familiemedlem. Um, og ikke heller utsettes for den belastningen det er å eventuelt stå i retten og vittne uh, leger, altså folk som har tausetsplikt uh, de kan la så frem til ikke denne tausetsplikten blir opphevet og folk som sitter på viktig informasjon for rikets sikkerhet en del av disse rettighetene er jo også regulert av hva slags vittne du er om du er siktet eller fornærmet så er det forskjellige rettigheter du har, for exempel, dette med bistandsadvokat hvis du er forärmet. og En forsvarer hvis du er eh, siktet och det är det väldig viktig at eh, husker og give det ser rätttehetenne. For de eller så kan rätttorslet av hm, eh, altså, de det bli ikke hälle, det kan ligge de frem for domstolen.
0: sto. Ja okay, så det
1: kan bli helt eh, de. Ja. En siktet skal vit att han ikke har plikt til och få klarre sig. Mm. Han kan hålle ett houses. O eh, det är også viktig att vittner som eh, var nære på en hendelse som kanskje selv har gjort noe utenfor loven ikke skal havne i å bli eh, skyldig for noe ved å, å snakke om det de har sett sånn at man må ikke fortelle alt man vet hvis det kan ende med at du eller noen rundt deg blir eh, straffet mm. God dag. God
0: dag. for fullt
1: ja. Så snakker vi med en og
0: en hva vet du om saken? Vem var du sammen? Hva gjorde du? Hvem andre har du sett? Det er en veldig effektiv måte å nå over et stort område, eller stor mengde personer, på kort tid for å finne ut hvem er det vi må snakke med videre med. Det ble gjort avhør av flere tusen personer etter at Therese Johannesson forsvant. Hvordan var det å sitte
1: i avhør i 1988 det var annerledes enn nå, for nå har vi strukturerte avhørsmetoder som er regulert av ganske mange andre regler. Vi skal gå nøyere in på akkurat beskrivelsen av hvordan de nye er, men den gangen så var et avhør litt opp til den enkelte avhørsleder, altså den som avhørte, av den erfaringen han eller hun hadde, vad de syntes fungerte, om, om dette var en fin måte å få informasjon på, de hade heller ikke så strenge krav på hvor brett de skulle avhøre, sånn at uh, ofte så var det jo de bevisen man hade og det man hade tro på at kanske hade skjedd, som la føringen for hvilke spørsmål de stilte. Avhøren var helt åpenbart mer aktiv i å stille spørsmål, mens den avhørte svarte. Mm. Det var heller ikke strenge regler på lyd og bilde, uh, og sånn dokumentasjon, sånn at uh, ting kunne etterprøves.
0: Ja, for selve avhørsmøtetikken da, som den nevnte også, var jo heller ikke utarbeidet på samme måte som
1: den er i dag. Hva, hva førte det til? Det er jo vanskelig å vite vad det førte til, men det er klart at denne individuelle stilen til avhørslederne og deres tro på vad som ofte fikk, noen følte at de var veldig flinke til å løse saker, og hvis det medførte det, at de egentlig hadde et ganske sterkt tunnelsyn og har påvirket vittner under avhørene. For det er klart att avhørere som stiller ledende og lukkende spørsmål kan påvirke vittnet. Og vi vet jo aldrig hvor påvirket de har blitt. Det er veldig vanskelig ettertid å vite. Så det er helt åpenbart, og historien viser jo at noen saker har gått ordentlig gærent, fordi man har ledet og vært pågående och hatt en veldig klar mening om vad som har skjedd. Og da vil spørsmålene man stiller være preget av det. Og så havner man der, og så glemmer man å belyse den delen av handlingen, eller situasjonen, eller persons forklaringen som kunne ha tilsagt det motsatte. Men det finns jo eksempler på avhør som har blitt kritisert en del i ettertid. Man kan jo bruke for exempel Birgitte Tengs. Ja, og den saken da ble det et varsko, og der foredykte jo en måte å avhøre på som vi i dag ville tenke var totalt uansvarlig.
0: I 1995 blir 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept og voldtatt like ved sitt på Karmøy i Rogaland. Fetteren til Birgitte blir tiltalt och dømt för drapet to år senere. Det har aldrig blitt funnet biologiske spor av fettern på åstedet. Og avhørende som ble gjort i saken Blev först tolket som en tilståelse, men anses senare som fremtvunget. Fetteren frikjennes i 1998, men må likevel betale erstatning til
1: familien til Birgitte. Saken har fortsatt ikke oppklart. Det som anses å ha fremtvunget hans forklaring, hans tilståelse, er disse avhørsmetodene og måten det gjort på. Intensiteten, to over 200 timer i avhør, uten mat, uten drikke, uten pauser. Han var sliten, og så videre. Og etter hvert fikk beskjed om å skrive ned, for han var veldig god til å skrive, så de anmåndte han om å skrive en historie om hvordan en overgriper og drapsmann kun ha gått frem. Men han hadde ingen minner fra at han hadde gjort det. Overhovedet ikke. Men da hadde man også troen på denne teorien om at det å ha gjort så grusom handlinger kan blokkeres helt. Det blir helt borte, det er som et sort hull. Og da kan vi hjelpe dig. Men å, å hente det frem og det kan du kanskje hjelpe deg selv med med å skrive en historie om dette han har fortsatt insisterende på at det har jeg ingen herindringer om men jeg er god til å skrive jeg kan skrive hvordan en person kunne ha gjort det og så blir han etter spurt om å endre det til jeg-form og så leser han det opp for sig selv han leser det også opp, de tar det på lyd og det blir en slags tilståelse etter hvert så aksepterer han at minnene fungerer på den måten og han tror at han har gjort det men at han ikke husker noen ting av det fordi hukommelsen fungerer på den måten. Det er manipulation, det er hjernevaskning, og det er jo helt uakseptable måter å avhøre på, slik vi ser det i dag. Mm. Hva så konsekvensene av denne saken? For han ble jo dømt. av denne saken ble et oppgjørt med disse avhørsmetodene og måten politiet holdt på med vittner over tid och slitade ut och ge dem information som inte stämde för att få de till att inrömma något som de kanske gick hade gjort. Det förde till falske tillståelser. Och da så Norge till England, hvor de hadde PEACE-modellen, den avhørsteknikk som ivaretok menneskerettigheter och hade en mycket mer undersökande stil i man alltså man undersökte, man varke ute efter en tillståelse. Og Ivar Farsing og Asbjørn Rakel har innført det vi da har innført i Norge, kreative modeller, mm. som er en teknikk som har sett til pis og har veldig mye av de samme momentene. Hva går avhørsmetoden kreativ ut på? Metoden går ut på at rettssikkerheten til den mistenkte man avhører er ivaretatt. Og det vil si at personen skal ha muligheten til å fortelle fritt. Og det skal være en gjensidig respekt for hverandre. Det skal være sånn at personen har mulighet til å belyse det som kan indikere at personen er uskyldig. Ikke bare fokusere mot at personen er skyldig. Og avhøret er faseindelt. O planleggingen er väldigt veldig viktig. Og da skal til og med være mentalt klar, vite at jeg har ikke fordommer, jeg har ikke holdninger som gör at jeg ikke er egnet til å gjøre dette å og så er det en kontaktetablering, som er også ganske lang hvor man skal bli kjent, så vittn er avslappet og føler seg trygg. Vi vet at folk husker bedre, for eksempel, når de er avslappet. Der skjer også rettighetene, at personen får sine rättigheter opplest. Og går man i gang med åpen og fri forklaring. Og dette er nesten mesteparten av avhøret. Da skal personen få anledning til å fortelle alt. Og så tømmer man tema etter tema, og man begynner på nytt og nytt. Og da kan avhøren si «Ok, fortell mer om det». Og så du nevnte noe i stedet om sånn, «Fortell mer om det». Helt ned til de minste små tingene du gjorde. Når detta er gjort i runde og runde, som kan ta lang tid, noen ganger kommer man ikke lenger i det første avhøret, så kan man gå over til det som heter sondering- og konfronteringsfasen. Der vil avhører forsikre seg om at han har forstått vittne godt. Har jeg forstått det riktig? Du sier at sånn og sånn. Da får man anledning til å rydde opp i det, og utdype enda mer på de forskjellige temaene. Och så kan avhører stille de spørsmålene han lurer på, eller hun lurer på i forhold til de de har, eller kanske informasjon som er motstridende, i forhold til det vittnet har forklart. Du sa dette, men vi har informasjon om at det var sånn. vad tänker du om det? Og så skal man ha en sån øh, oppsummering å gå gjennom. Da skal personen få lov til å høre gjennom, eventuelt hvis det lydfilen, eller lese gjennom, og skal kunne signera og godkjenne det som har kommet frem. Sånn at øh, vittnet blir jo ivaretatt på en helt annen måte. Er det noe man absolut- ikke bør gjøre i disse avhørene. Ja, det er en del ting man absolutt ikke skal gjøre, og det er å presse frem en tilståelse. Man ska ikke stille lukte eller ledende spørsmål. Man skal ikke gi opplysninger som ikke stemmer, eller som man er sikker på at ikke stemmer. Man skal ikke lokke eller forvirre, for det skaper jo stress, og det låser jo antageligvis utkommelsen. Man skal ikke slite ut noen. De skal få pauser, de ska kunne få vann, eller fått i seg en litt mat hvis de trenger det. Man skal ikke bruke ironi eller spøk fordi det kan skape usikkerhet. Og avhøren skal i hvert fall ikke lage en magefølelse eller intuisjon, legge føringer. Med en gang du på en måte har en veldig sterk oppfatning av at denne personen lyver jo. Jeg ser at hun snakker sant nå, eller noe sånt nå, så vil det med en gang påvirke de spørsmålene du, du bruker. Så det, det skal man være veldig var på. Man ska være objektiv og åpen. Det finnes få lydopptak av avhørene fra
0: therese -saken. Og i dokumentasjonene av avhørene, så er ikke spørsmålene som blir stilt under avhør med. Det er ikke notert ned. Når begynte man å filme eller gjøre opptak av eh, avhør? Og må man,
1: må man gjøre det i dag? Akkurat når man begynte med det, og når det ble et eh, absolut krav, det er ikke så lett å lese seg til, men det ser ut som at i 1998 så er det barn først som man fokuserer på, og at dommeravhør av barn skal kunne gjøres i et rum med teknisk utstyr och det var ju lite för att skåna barnen fra att möta upp i i vittneboxen att det var en väldigt påkänning man önskade hade ha tillrättalagt. Då krävde man också att det skulle vara på ljud och film så likat de som hade tillknytning till saken kunde sitta i ett sidorom och följa med. Och också i pauser ger råd til avrör om frågor de önskat utdjupet och så vidare. I 2015 så ble det jo da også ytterligere bestemt at barn skulle under 16 år skal ha tilrettelagt avhør, at de skal være spesialtrenet, de som gjør avhør av barn nettopp, fordi de er så lett påvirkebare, og må ha en spesiell kunskap om hvordan barns utvikling er og så videre, for å være sikre på at det gjøres forsvarlig. Da. I dag har jo bedre utstyr gjort det slik at Lyd kan også brukes på stedet Altså man har maskiner Vil at alla avhør helst skal være på lyd Uansett hvor det gjøres Og med en gang du er i et avhørrom Så har man jo muligheten For både bilde og lyd Og både fornærmede, siktet eller mistenkte Skal alltid tas på lyd og bilde Og det ska være spesielle grunder Til at man ikke tar opp ting på lyd For eksempel Og det er ju etterprøvbarheten Det er sikkerheten og rettssikkerheten til vittne Men også egentlig til politiet
0: Det er ingen som vet hva som skjedde med Therese, og i avhør så var det ofte motstridende informasjon fra ulike parter. Forklaringen til soldaten som mente han hadde sett Therese, passet ikke sammen med forklaringen til hun som jobbet i kiosken den dagen. Jeg vil vite vad som avgjør om noen blir trodd eller ikke i avhørssituasjonen. Ellen, hvordan oppfører folk seg vanligvis
1: i et avhør? Det er veldig store forskjeller. Det er helt individuelt hvordan folk reagerer i en vittnesituasjon. Noen ville være svært nervøse, og det er ikke uvanlig å skulle være nervøs i en sånn situation. Andre kan gråte eller nærmest være i sjokk. Altså, hvis avhøret foregår på, på stedet, så kan jo folk være i sjokk. Det som er problemet med det, er jo at nervøse vittner vurderer som mindre troverdig når det da er naturlig å være nervøs i en sånn situasjon. På samme måte kan jo en person som er i sjokk være avflatet, følelsesmessig, og snakke usammenhengende, hoppe frem og tilbake og fordi de er i sjokk. Og det kan jo også føre til person personen blir vurdert som mindre troverdig. Og problemet er jo at de snakker sant, men, og er politelig, men fremføringen ser ut til å gi et inntrykk av at kanskje du lyver, kanskje du ikke snakker sant, eller du er så nervøs, du, du holder noe tilbake, at du får en redusert, Troverdighet, altså folk tror mindre på det. Så politelighet handler om informasjonen du ger og
0: troverdighet handler om uttrykket.
1: Ja, man kan si at vi er jo veldig opptatt av å skille mellom det med politelighet og troverdighet i vitnespsykologien. Troverdighet handler om inntrykket du gir. Du kan være troverdig uten å snakke sant, men du kan fremstå troverdig eller utroverdig. Politelighet handler om eh, sannheten. Er det riktig det du sier? Inholdet. Og troverdighet er så forførende, altså det har en så stor kraft på oss, at uh, vi tror at en troverdig person snakker sant, mm. til tross for at personen kanskje ikke gjør det. Men kan man egentlig se om noen lyver? Nej, det er vi veldig dårlige på, og årsaken til det er jo nettopp at vi har feil oppfatninger av hva løgnere gjør. Ja, er är historieberättare och det är väldigt stor skillnad på hur folk forteller historier. Det känner vi säkert från vårt eget liv. Någon har otroligt detaljerade beskrivelser, ikkär sant, med känslor och inlevelse, mens andra är väldigt nökterna. Och sån vill det också vara i en vittnesituation. Det press och det det som det som sker där, nervös du kan vara visst du är tilltalad för något du inte har gjort eller du är förnärmad. Det är klart du är nervös. När vi hörde på Bill Clinton
0: i detta klippet här då. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. Thank you. Du som er profesjonell, kan du, kan du høre noen indikation på, på om han lyver eller ikke?
1: Nei, vi kan jo ikke høre det. Og han ble jo vurdert til å sant. Så vi kan ikke se en løgner med det blåtte øyet. Folk lyver på veldig forskjellige måter. Og noen er skikkelig god på livet, så sånn at de har trent seg opp. Og andre de blir jo aldri trodd fordi de gjør så mye rart. Og det er jo fordi vi har feil oppfatninger av hva løgnere gjør. Det flest setter nummer 1. og da har vi gjort sånn verdensomspennende undersøkelser, er at folk flakker med blikket. Det gjør ikke løgnere nødvendigvis. Sikkert noen som gjør det, men det er veldig mange som ikke gjør det. Selvsikkerhet har en tendens til å få folk til å oppleve deg som troverdig. Og selvsikkerhet, det kan reflekteres i at du på en måte har en linjær forklaring, at du står stødig og er skråsikker på det du har sett. Nå viser det seg faktisk at selvsikkerhet og skråsikkerhet er negativt korrelert, eller Den er en negativ sammenheng mellom skråsikre mennesker og riktige detaljer. De har flere feil i detaljene sine. De som er litt ydmyke for at overkommelsen kan ikke alltid være korrekt, de har faktiskt mer korrekte beskrivelser. Mer politlig informasjon. Og uro, fikkling og skifte av stilling og sånne ting, det anses også... Jeg har sett det skrevet i Aver. Nå blir han veldig urolig. Han skifter stilling og så videre. Altså nå snakker han sikkert ikke sant. Det er jo helt feil. Forskning viser at løgnere, de blir stille. De beveger seg ikke så mye som de som snakker sant. Men det er veldig vanskelig å likevel skulle telle det da, i ett avhør. Sånn at det er jo ikke noe vi kan regulere eller finne ut av. det er også store forskjeller på hvordan folk beveger seg. Så det er ikke gode nok holdepunkter. Det er ikke statistiske sammenhenger her. Så sånn derfor tar vi veldig mye feil. Men kan man ikke bare ta en løgndetektortest og bli ferdig med det? Det hadde vært veldig fint. Men dessverre så er det sånn at den testen ikke har god nok prediksjonsverdi. Altså den er ikke sikker nok. Den er jo på fysiologiske reaktioner. At du skal få fyringer som svette, økt hjertebank og puls når du lyver, og at det avviker fra når du snakker sant. Problemet er at vi kan lure testen. Vi kan eh, også trenes opp til å avvente, eh, puste rolig, sånn at det ikke kommer en fysiologisk reaktion Eller ha en tegnestift i skoen, for den saken skyld, som du kan tråkke litt på. Da skjer det automatisk en fyring. Hvis den skal gi noenlunde litt sånn høyere prosentsats på korrekthet, så må man kombinere den med en, et batteri av psykologiske og kognitive tester. Det krever sitt, og likevel så har den en slagside mot skyld. Det vil si at folk kan bli demt skyldige uten å være det. Den brukes ikke i Norge, og ikke i lignende land, som har et sånt rettsvesen som vi har, men i Kanada og USA, i noen stater så brukes det. Mm. Hva har du å si for troverdigheten utenfor? hurdan en person i avhör uppförar sig. Det kan faktiskt ha allt att säga si, och vara avgörande för om en person blir trodd eller inte. Och särskilt i de sakerna där det är ord mot ord og man rätt och säkert ska värdera vem är mest trovärdig, är Eller egentligen ska man värdera vem är mest politisk? Men trovärdighetsintrycket det det blir allikevel gällande vem är det tror mest på? Där det, det, det står på vem berättar den bästa historien på ett best sätt særlig når man ikke kan kontrollere med andre bevis. Og en person da, som har god sosial kompetanse og er flink til å fortelle, vil jo ofte tromfe kontra en som ja, er en dårlig historieforteller og, og kanskje har en liksom klønt fremtoning. Det, det, det ser ut til ha en veldig sterk effekt, og noen av den forskningen vi har gjort, sier jo at troverdighet tromfer noen gang også bevis. At man dviler litt på bevisene. Og et troverdig inntrykk, det har en tendens til å forføre oss i så sterk grad, at vi lytter selektivt til vad personen forteller. Vi lytter til det som er i overensstemmelse med den forførte opplevelsen. Og så luker vi rett og slett bort det som kan tale imot kan du ha noe si om du virker redd eller gråter, eller... Ja, dette med følelser, som for så er mitt forskningsområde, har jo tatt en doktorgrad på følelser og troverdighet. Det kalles emotional witness-effekt internasjonalt. Det har en så sterk forførerske egenskap at altså, vi forventer rett og slett at folk skal vise visse følelser, særlig offre noen som har opplevd noe. Desto mer gråt, desto verre har det vært. Og hvis du ikke viser noen følelser knyttet til det å være et offer så begynner folk å være skeptiske og troverdigheten raser de, de tror ikke på nødvendigvis i så stor grad hva du forteller og for tiltalt det så har det jo en veldig, veldig sterk effekt han, en tiltalt som gråter når han fortviler et brøver og sier ja, men jeg trodde hun var med på det ikke sant, han oppleves jo som for det første en angrer utan har lärt av detta att gentagelsens faror mindre och då slår det ut på skyll hela 2 års straffrabatt kan han riskera att få har vi havymålt i våra studier ve och gråt. Och detta har nog en förväntning och den dessvärre så är ju den förväntningen helt fel för de folk som verkligen har varit utsatt för dramatiska händelser, trauma eller övergrepp. Det visar sig ha ju varit ofta avflattat de tarper ju då att de upplevs ju som inte trovärdig. Så så känslor særlig upassende følelser eller noe som går helt på kryss av hva du står der og forteller om det gjør at, vi, at det skurrer for oss og da skruer vi på den skepsisen som gjør at vi leter etter feil i forklaringen og den informasjonen som bekrefter at denne personen snakker ikke sant Trippeldrape på Ordru går i sørum i 1999
0: ble en av Norges største drapsaker Det er ikke kjent hvem som faktisk utførte drapene og ingen er derfor dømt for drapshandlingen men fyra mänsker har sonat straff i saken. En av dem är Kristin Kirkemå. Ett jurymedlem berättar här om sitt intryck av Kirkemå under rättsaken. Nån var jo
1: keste det yngre så hur verkade ju lite mer sån fjong då. Och stod ju stille. stilla. Ja, Jag gjorde sig riktigt bra. Vi fick ju höre og en person i juryen at Kristin var så sprek så hun kunne umulig ha gjort noe sånt nå. Utseendet viser seg å ha en innvirkning på både skyld og troverdighet. Kvinner som er pene eller menn som er kjekke, vurderer som mer troverdig og mindre sannsynlig kriminelle. Og det er særlig penhet i de uskyldige trekkene som ser ut til å kunne øke troverdigheten. Litt åpne øyne og og rundere, mykere linjer i ansiktet. Og det kan reflekteres også i klesdrakt, at det er pent kledd, som igjen kan reflektere social status. Social status ser også ut til å virke inn. Godt ordforråd, som igjen reflekterer høyere utdanning, som også ser ut til å øke troverdigheten. De fleste ville nekte på at det påvirker dem, men vi har jo sjekket ut at det påvirker. Hva er de vanligste feilene som gjøres i avhør den dag i dag? Ja, jeg må først si at min opplevelse er at politiet er svært opptatt av å gjøre en god jobb, og de gjør også, veldig mange av de, en veldig god jobb. Men det hender at det gjøres feil i avhør, også i dag. Og det kan ligge i dårlige forberedelser, dårlige tider, rett og slett, som politiet til tider kan ha. Men også, det er også et at de har et for smalt fokus. De har funnet noe som de har veldig sterk tro på. Og det er liksom ubevisst påvirker i avhøret vilken retning man går og vad man åpner opp for. Og man tømmer da de temaene man er mest interessert i i større grad. Også andre små ting som kan påvirke. Bare intonasjonen i svaret til en avhører kan jo indikere at man er interessert eller skaper en interesse. For exempel hvis du svarer noe og så sier ja, kontra ja, så har du allerede plantet en interesse eller en føring på hvor du vil og vad som er interessant å snakke om. Og noen ganger kan jo de detaljene vise seg å være veldig viktig, ikke sant? Og for barn vil det være veldig dramatisk. Barnet tror de snakker feil, eller at det skaper usikkerhet da. Mm. Men avhørere er jo mennesker, og vi går jo for å være de flinkeste i verden da, med den metodikken som da er innført og som man skal følge. Og de har fått mye kunskap om vad som kan gå galt. Och jag tror den bästa beskyddelsen vi har är att du faktiskt väldigt gärna vill göra det bra och det är rädd för att göra fel. Det gör att de har en medvetenhet runt det och är villig till att värdera sin egen avhör och och bli bedre. Det har skett väldigt mycket sedan Therese försvann på
0: 80-talet. Vi kan analysera DNA-spår, vi har tekniska hjälpmedel, digitala spår och moderne maskiner. Så hvor viktig
1: er egentlig avhør i etterforskningsarbeidet i dag? Avhøret er fortsatt av sentral betydning i all etterforskning, og spesielt i sakene der bevisene er få. Og det er jo sånn at et godt avhør kan oppklare en sak, men et dårlig avhør kan lede oss til henleggelse, eller at man følger feil spor. Med teknologien så har vi fortsatt en unik mulighet til å sjekke på liteligheten, til vad vittnene sier. Vi må jo bare være sikre på at de digitale sporene er politelige, at vi kan stole på det. Og når da en helseapp for eksempel kan plutselig be bevis i en drapsak, så håper jeg da indelig at vi kan stole på den teknologien. I denne episoden så har vi lært at
0: de minste detaljer av et eneste avhør kan avgjøre vilken retning en sak ender opp med å gå. Heldigvis så har man utviklet gode metoder for å unngå falske tilståelser, etterforskning basert på magefølelse og ledende spørsmål. Men det får mig jo til å lure på Vad som egentlig skjedde i det avhørsrommet da den svenske psykiatriske patienten Thomas Kvikk i 1996 sa att han hade fortrengt och ha drept Therese. Kan man virkelig glemme at man har drept noen? Vill du veta vil mer om Therese-saken så kan du se TV-serien Therese, jenta som försvann på NRK TV och nett. Denna podcasten är producerad av Monster för NRK. Den är lagad av Robin Hansen Tangen, Edward Karior, Vanja Strömstad och mig, Selma Fergus skavlan Redaktör för NRK är Marie Scho.